0: Fevereiro, mês do carnaval! Poucos especiais foram lançados, mas alguns deles que valem muito a pena assistir. Teve um veterano da comédia mostrando o que é maturidade cômica no palco, um dos mais promissores comediantes da cena nova iorquina mandando um especial muito redondo e um membro do SNL arrebentando no seu segundo especial. Vamos falar um pouco dessa turma e desses especiais, então roda a vinheta! Oh, Miss Eating occurred some way. Long came a spider, sat down beside he said, hey, what's in the ball, bitch? Ow. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré este é o What's in the Ball bitch. Episódio número 43, mais um recap dos especiais do mês. Falando dos especiais lançados em fevereiro. Não foram muitos especiais, então a seleção do nosso top 3 não foi tão difícil. Mas rolaram algumas pérolas aí que vale a pena a gente comentar. Sem mais delongas, o primeiro especial que eu realmente gostei, lançado pela Netflix, o grande Tom Papa com You're Doing Great. Né, esse que é um veteranaço da comédia, tá nativo aí há mais de 25 anos, tem no seu currículo uma centena aí de participações em programas de TV, em filmes, em compilados de comédia em geral, além de mais três ótimos especiais que eu recomendo muito que vocês assistam também. Né, ele é um cara que faz uma comédia mais limpa, né, o que eles chamam lá de Clean Comedy, e sem muita apelação, sem muitos palavrões e também sem entrar muito em temas sensíveis, né? Realmente uma comédia mais despretensiosa. O que não é nenhum demérito, né? Porque é realmente é uma comédia muito bem feita. Esse especial, ele resume muito bem o estilo né? do, do, do Tom Papa, né? Como que ele se apresenta. Ele é um cara que tem uma preocupação muito grande com a escrita, né? Cada piada flui é, de uma forma muito diferente de, de alguns outros comediantes. Né? Parece uma, uma crônica que ele está que ele falando. Né? Você vê que ele tem uma métrica até meio poética. Né? É claramente um cara que tem a preocupação de colocar né, o texto certinho, cada palavra no seu lugar. É até engraçado né? você perceber é, como existe... É, as diferentes formas de apresentação do stand-up né? Então tem gente que, que pega os tópicos e vai desenrolando no palco Outras pessoas gostam de improvisar no meio do, do show E outros eles vão se apegar necessariamente ao texto corrido né? O cara que vai falar palavra por palavra o que ele tinha escrito E obviamente todas as formas são válidas, desde que bem feitas Mas eu admiro bastante quem tem esse esmero contexto como o Tom Papa tem é, outra coisa muito interessante, né, é como ele consegue desenhar o cenário de cada piada, né, e te colocar dentro da perspectiva que ele criou de um jeito muito sutil, né? Ele tem um ritmo assim, é, é muito, é muito particular, né? É, é, é até é muito interessante de de assistir, né? Todas as observações que ele faz, ele, elas têm uma carga descritiva muito interessante, né? É sempre um, um desenho de cenário muito, muito bem feito. E é um cara que consegue fazer isso tanto para as piadas mais observacionais quanto para o storytelling. E as duas seguindo mais ou menos o mesmo ritmo, dentro da mesma cadência. Você nem percebe quando ele transita de uma coisa para outra. Né? As coisas acontecem num fluxo muito natural. E é um comediante absolutamente fluente, com uma oratória muito avançada. É uma quantidade de recursos e de gatilhos muito grandes, muito bem utilizados. O cara domina a comédia basicamente, não tem nem muito o que falar. Tecnicamente ele é um cara excepcional. E assim, por mais que a maior parte das piadas não sejam aquelas piadas hilárias, que você vai dar gargalhada de tanto rir, né? Até porque não é o estilo dele, né? Ele é um cara mais, mais soltinho, assim, não é um cara que, que tem aquele punch gigantesco. É, são todas as piadas muito bem feitas, muito inteligentes, tem uma parte até que ele arrisca um crowd work, né? E. Como é um cara muito seguro no palco, funciona muito bem. É, ele rola uma brincadeira com o um cara falando que o cara tá chapado e tal. E aí ele vai e volta algumas vezes nessa observação, faz um callback depois no final, bem interessante. Então, assim, não tem muito o que falar dele. É um cara que sabe exatamente o que ele tá fazendo no palco. É um especial absolutamente sólido, né? Outra vez um especial que é matéria. De, de comediante iniciante Então outra aula de como fazer comédia É um objeto de estudo para você Que tá começando Porque realmente é uma escrita muito avançada, é um cara muito bom, né, eu entendo você que não gosta muito desse estilo mais clean, que não gosta dessa comédia mais clássica assim de escrita né, e vai dizer que não achou muita graça as piadas, não achei nenhuma piada muito, muito boa e tal é, ele, não é, não é, ele não é esse cara, ele não tem esse estilo de, de ser o killer, né no, no palco, ele é um cara mais cadenciado é, mais preocupado com, com essa escrita né e é um estilo diferente, tem gente que gosta e tem gente que não gosta Eu compreendo quem não gosta Mas não dá pra dizer que o cara é ruim Ou que a comédia dele é mal feita Porque é um trabalho realmente classe A Assista esse especial, principalmente se você é comediante, tá bom? Parabéns ao Tom Papa, ótimo especial O próximo que eu vou comentar Foi lançado pelo YouTube né? na verdade lançado pela Comedy Central no YouTube e é do nosso grande amigo Sam Moril com I Got This né? eu comentei sobre esse especial na minha participação no podcast lá do G. Lopes. É, e realmente porque vale a pena assistir. Esse cara é um baita comediante, né? Muito popular lá na cena de Nova York, né? Acho que ele é um dos grandes destaques entre os regulars do Comic Seller. Né? Já tinha lançado é, dois outros especiais. Se eu não me engano é um especial em um álbum, né? Mas eu sei que os dois estão disponíveis lá no Spotify. É, recomendo muito que se você é, tem um inglês bom, ouça esses dois é, especiais também Ou assista se você tiver é, Conseguir achar em algum lugar E agora ele lança Mais uma vez Uma hora dele pela Comet Central Na verdade são 47 minutos né Esses especiais são produzidos pela Comet Central Ficam nessa casa aí dos 45, 50 minutos é, E pela primeira vez Né o, o especial dele disponibilizado pelo YouTube, que é um avanço muito muito grande para gente aqui no Brasil, né? Porque a Comedy Central lá fora eles não disponibilizam os especiais deles, é, primeiro para quem é do Brasil e segundo para quem não tem a assinatura de TV a cabo, né? Então você acaba não conseguindo ter acesso aos especiais que eles fizeram né? ano passado, por exemplo, teve dois especiais que eu queria muito assistir, do Ian Edwards e da Jessica Kirsten que até agora eu não consegui assistir por conta dessa restrição aqui no Brasil, né e sem contar os outros programas que às vezes pintam alguma coisa deles pequenininha no YouTube, mas a gente não consegue assistir todos, né? E muitos dos comediantes que estão começando a subir de prateleira lá, fazem uns trabalhos legais lá no Comedy Central. É uma pena, mas eu espero que eles continuem fazendo com essa tendência, né? E é, Que considerem começar a usar o YouTube ou qualquer plataforma que pelo menos a gente consiga ter acesso. É, e... Não sei se foi exclusivo pra esse especial também, às vezes foi uma negociação com o próprio Samorel, mas que bom que rolou, que bom que a gente teve a oportunidade de assistir. O especial em si, eu achei excelente, todas as piadas muito bem construídas né, e muito bem preenchidas principalmente. Né? Isso que é uma coisa legal de você ver. É o é um cara que usa o recurso observacional é, misturando muito bem aquela questão das observações reais e observações irreais. Se você não sabe o que é isso, ouça o episódio 41 do podcast que lá eu expliquei. Mas todas as piadas muito bem pensadas, né? É, não necessariamente com uma história de pano de fundo para o especial inteiro, é, é bem piada mesmo, né? É, é o que eles nos Estados Unidos eles chamam de o joke joke, né? Que é o é, a piada piada mesmo, né? É premissa setup punch próxima, premissa, premissa setup punch próxima, e assim vai levando. Todas as piadas muito bem construídas, é... O texto muito bem preenchido, é, a risada por minuto, né, que é a medida que se tem de, de, dependendo do texto, muito alta. Então, é, uma apresentação realmente muito, muito acima da média. Né? Eu subi lá no Instagram com um post para esse, esse episódio, um trecho que eu legendei com algumas piadas. E você vai perceber que a habilidade dele de construir as piadas com uma lógica, é, uma lógica complexa, né, como ele faz... Trazer as observações é, sobre as premissas que não, não são óbvias, não são previsíveis... De realmente conseguir incluir é, o, o elemento de surpresa que a piada precisa para funcionar bem, né? É, esse trecho que eu, que eu coloquei lá falando sobre serial killers é um dos meus favoritos dessa hora... Mas é um especial que, que eu adorei de ponta a ponta... Assim como tudo que esse cara é, tem produzido nos últimos anos... É um comediante muito consistente, né? É um comediante que eu acho que ele vai estar tá entre os, os mais relevantes nos próximos anos, assim, da comédia, porque é um cara que produz muito bem, com muita consistência ao longo dos anos. E é um cara que tá na, numa das cenas mais fortes lá dos Estados Unidos, que é a cena de Nova York, então. É, eu prevejo ele sendo um dos grandes é, Daqui a alguns anos Já é, né? Já é um dos grandes Mas sendo um dos caras que vai Que vai lotar a arena e o caramba Eu já falei algumas vezes, né? Desses caras que, que eu acho Que tem esse estilo, né? Do, do, do Sam Morel. Não sei porquê, cara, mas é um é, Cada vez mais eu tenho curtido esse tipo de comédia, sabe? Do cara que é realmente o escritor De piada e que a piada funciona Pela piada escrita mesmo, né? Obviamente, você vai somar a cadência do cara, você vai o, o, a, o timing de comédia do, também é muito importante, mas a piada é engraçada por si, ela não precisa de outros recursos para fazer a parada acontecer, a piada pela piada e, e esse tipo de, de, de comediante é um cara que via de regra, né ele tem muito empenho em escrever e testar várias vezes a piada para deixar ela no melhor jeito possível, né ele sempre busca algo para melhorar na piada, né, para para achar o punch com a estrutura mais enxuta possível é, construir um texto que, que, que ele consegue se manter engraçado durante todo o tempo ou se não se manter engraçado, pelo menos se manter interessante durante todo o tempo né eu já citei várias vezes esses caras que eu tenho gostado bastante, como o Mark Normand, o Dan Solder, o Tony Hinchcliffe. É, obviamente o Dave Attell, que é um dos maiores de todos os tempos. E cada vez mais eu tenho procurado coisa dele e, e visto que, meu Deus, como esse cara é foda, como esse cara é foda. E como esse cara, ele é, como se diz lá, overrated, né? Que no Brasil a gente costuma chamar de subestimado, né? E, e realmente é um formato de escrita que eu gosto muito. São poucas as pessoas no Brasil que adotam isso, né? É, eu acho que para esse lado que de colocar empenho realmente no texto para deixar redondo assim, eu vejo poucos caras que fazem, né? Talvez a preocupação de volume em peça que eles façam isso. Essa é uma crítica que eu já faço há muito tempo, né? É, mas são outros fatores também, né? obviamente a disponibilidade de show que o cara vai ter ao longo de um certo tempo lá é imensamente maior do que ele vai ter aqui, lá você tem o cara consegue fazer 3, 4 clubes de clubs no mesmo dia então é, não tem como competir, mas mesmo assim é o que falta no cenário brasileiro, né? pelo menos na minha opinião, é a galera que que trabalha bastante assim no texto para deixar ele 100% redondo, né? A galera que acaba fazendo isso é mais exceção do que regra, né? A gente vê muito texto no no YouTube que nitidamente não não teve não teve o esmero para ser trabalhado, né? Subiu de qualquer forma. A gente entende outros fatores que fazem com que isso aconteça, mas sempre vai ficar isso essa crítica na minha cabeça porque Realmente, pra, eu acho que pra gente chegar no nível de qualidade desses caras, a gente tem que minimamente seguir as boas práticas, né? Enfim, pra você que é fã de comédia, é uma excelente opção. Se você não entende tão bem o inglês, ele tem as legendas inseridas em inglês, né? Tem um atrasozinho que atrapalha um pouco, né? É, eu fui notar isso depois que eu tinha assistido E quando eu fui ver a legenda ficava atrasando Aí não, não ajuda muito, mas melhor do que nada Tem as geradas automaticamente Mas que se você já viu legenda gerada automaticamente do YouTube Sabe que não é nenhuma maravilha Mas é melhor que nada E também tem a opção de traduzir automaticamente para o português Que aí quebra um gário se você seu inglês é muito limitado é, Obviamente você vai acabar perdendo muita coisa do especial Mas de novo, melhor que nada né e se o seu inglês tá em dia, dá uma conferida lá no YouTube, que tá bem legal esse especial. Beleza? E antes de vocês começarem a pedir nas minhas DMs, eu não vou legendar porra nenhuma vocês que lutem. E o terceiro especial é do... Pete Davidson com a Live from New York, né? O Pete, que é um comediante que há anos faz parte do elenco do Saturday Night Live, participou de alguns filmes e séries ao longo dos anos também, participou de dois roasts, né, do do Justin Bieber e do Rob Lowe, e esse é o segundo especial dele, né? E nitidamente uma evolução muito grande do último show para esse, né? Quem assistiu o primeiro show dele conseguiu perceber em todos os sentidos, né? Tanto a estética do show, a dinâmica da apresentação, né? Ele é um cara bem novo, né? Bem, bem novão mesmo, tem 26 anos, tem uma aquela imagem de molecão e tal, mas nesse especial você percebe uma amadurecida muito grande em relação ao último especial dele, né? É, eu não sei se foi impressão minha, eu acho que, que muita gente deve ter percebido isso, mas eu vi uma influência muito grande do Dave Chappelle nesse show né? acho que tanto na construção das piadas, né, a cadência que ele faz o texto a forma como ele começa o show é muito parecida com a forma que o Dave Chappell começou o Sticking Stones. No final, quando aparecem os créditos com as fotos, é muito parecido com os, os especiais do Dave Chappell. E, e eu, achei, eu achei que aconteceu realmente uma influência forte em cima do, do, do Pitt em relação a isso. Tá? E de novo completamente diferente do cara que fez o primeiro especial dele. O primeiro especial dele chama SMD, é muito bom SMD, né? E é muito bom, mas ele ele está muito melhor agora em todos os sentidos, né? E outra influência que eu também percebi nele em algumas manias que ele tem no, nas horas que ele está contando as histórias é o do John Mulaney, né? Que é um cara que é muito brother dele, tem eles são são amigos. É, pessoais, assim, tal, andam muito tempo junto, apesar do estilo ser completamente diferente, né? Mas uh, eles têm. Ele, ele, eu percebi que na forma de ele contar as histórias ele pegou algumas maniazinhas, assim. Se você assistir ele depois assistir o John lane, você vai perceber isso. Eu gostei bastante do especial em geral, eu achei realmente um ótimo trabalho, mas eu vejo. Um baita problema em relação a como ele conduziu algumas piadas. E aqui eu vou dar uma explanada maior numa situação específica, né? Para falar das questões do especial e depois dar um panorama sobre esse contexto de uma forma mais geral. Em 2018. É, ele fez uma piada com um candidato à Câmara dos Representantes americana, que é uma comparação bem grosseira a nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil. E o cara ele era um ex-militar de um grupo de operações especiais da Marinha, né, os Navy SEALs, e que o cara perdeu um olho na guerra e ele usa um tapa-olho, né? E o nome desse cara é Dan Crenshaw, né? Ele inclusive conta essa história no show. O que rolou foi que ele contou a piada, né? ele recebeu uma enxurrada de críticas porque até a cultura americana valoriza muito o serviço militar, os ex-militares, né? Principalmente os militares que serviram nas guerras. E ele tomou uma pressãozinha assim da própria direção do programa e ele foi lá e pediu desculpas para o cara na semana seguinte no próprio programa, né? No show ele fala que foi praticamente obrigado a pedir desculpa porque ele recebeu ameaça de morte blá, blá, blá. Mas o fato é que o cara preferiu tirar o dele da reta e se desculpar pela piada do que aguentar as consequências da parada, né? Não julgo, absolutamente não julgo. Aqui a gente teve um caso desses com Rafinha que fez o contrário. Todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? Pois bem, é... pode ser que minha leitura não esteja 100% certa nesse ponto. Mas eu acho que ele estendeu esse conservadorismo, entre aspas, para alguns trechos do espetáculo, né? Principalmente para as duas principais histórias do show, pelo menos na minha visão. Que... É a do Louis C.K., que é aquele abre, né? Que ele conta de um desentendimento que eles tiveram porque o, o Pete estava fumando maconha no, no set, né? Aliás, boa parte das piadas são voltadas a, a isso, né? Ele tem aquela persona que eles chamam de stoner comic, né? Que é o, o, o cara meio maconheiro, né? Esse ser maconheiro faz parte da persona do cara. É, a gente vê isso nos Estados Unidos há muitos anos com o Chichen Chong, com o Joe Rogan... O Doug Benson, né, que é o maior exemplo disso. E aqui no Brasil você tem o Ventura, o Carvalho, que estão fazendo essas. essa botando dentro da, da própria persona essa questão. E ele conta essa, essa história com o Louis C.K., é, como o Luiz C.K. ficou incomodado com isso, né? E depois veio o caso, o caso de assédio dele e tudo mais. E a outra história, que é da Ariana Grande, né, que foi noiva dele. E para quem não conhece né, o que aconteceu na história, eles terminaram logo depois da morte do Mac Miller, né, que, que é um outro cantor que teve uma overdose, que inicialmente foi reportada como acidental, mas outras fontes disseram que foi intencional, com o objetivo de se suicidar. E ele e a Ariana namoraram por dois anos, né. e muita gente culpou o término do namoro pelo que aconteceu, e o Pete acabou se vendo no olho desse furacão, e eles acabaram terminando... Com ela, depois vindo a público falar que a relação deles não era nada séria, etc, etc. Fez aquela música Thank You Next, falando sobre ele. Enfim, ele conta até que bem essas duas histórias. E ele cria muito uma tensão é, e que era ideal para que no punch, para que a piada atingisse o seu máximo, ele descesse a madeira, fechasse a piada lá em cima. Só que nos dois casos, eu achei o punch tão brochado, sabe... É, para usar um termo americano achei o punch bem baunilha sabe, a piada termina meio que sem a pedrada que, ela, que precisava acontecer para que realmente ele tivesse o alívio da tensão que ele criou, então ao invés dele aliviar a tensão para gerar uma risada ele dá uma, uma, um punch fraco e de brocha completamente a piada, pelo menos na minha opinião aqui o caminho cômico era claramente ser agressivo no piorar da piada, claramente na minha visão ele tinha que destruir os dois alvos da piada e sair como vilão, entre aspas né? não aliviar e sair como, nossa como ele é um gentleman, não quis falar mal da ex dele, oh, nossa como ele é político né? não quis falar mal do Louis K. aqui não era o caminho cômico o caminho que ele é, optou de ser político deixou a piada muito abaixo do que ela poderia ser. Né? Eu consigo entender por que, que ele optou por esse caminho, talvez porque estava muito preocupado com a repercussão, né? principalmente no caso da, da, da ex-noiva dele, então é, não vai ofender a menina e tal, mas é, eu acho que faltou coragem para fechar essas piadas, principalmente... Por ele ser um cara de roast também, né? A gente nunca espera que o cara que, que, que tem esse estilo pise no freio nessa hora, né? Ainda mais com duas histórias incríveis essa na mão. Não sei se foi o melhor caminho, também não condeno, porque tá na pele dele pra aguentar o apedrejamento depois não deve ser muito fácil. É, tanto é que ninguém tá comentando o especial, não tá rolando polêmica nenhuma, né? E muito provavelmente se ele tivesse é, falando, né? tivesse feito a piada dessa forma, todo mundo estaria é, falando nessa hora sobre isso. Eu, como fã de comédia, fiquei com uma pontinha de, de desapontamento em relação a isso, mas faz parte do jogo, né? O resto do show eu achei muito bom, ele tem umas tiradas muito inteligentes, né? É, as, as outras tiradas dele são bem mais... É, Tocando em, em alguns temas mais sensíveis assim, E sendo bem polêmico Mas de uma forma generalista né? Sem muito alvo né? é, Ele tem uma persona interessante né? Como eu falei, combina bem com, com as visões que ele passa no texto é, Tem muita piada puxando Para a ironia né? Outras caindo mais para aquela parada mais surreal É um cara muito interessante Eu acho que ele vai evoluir bastante também Tem muito potencial Esse especial é realmente muito bom mas se ele fosse um pouco mais ed, ele seria excelente, porque as histórias têm premissas e construções muito boas para serem exploradas, mas de qualquer jeito eu recomendo que vocês assistam tanto pelo especial quanto para entender meu ponto de vista e ver se vocês concordam comigo ou não, Tá lá na Netflix disponível para vocês, beleza? E só para listar também, é, além desses especiais, foram lançados mais dois especiais, tá? um pela Netflix, do Amit Tandon, chamado Family Tandonces, é, que é um comediante indiano, o especial dele inclusive nem é em inglês, é em indie, né? que é a língua oficial do, do país, Tá lá no, na Netflix, confere lá, e no YouTube... Teve um especial brasileiro né, do Lucas Moreira com A Vida de um Guerreiro. Outro comediante que a galera curte bastante aí, confere lá também. É isso aí pessoal, obrigado a você que mais uma vez ouviu nosso podcast. Esse ano começou muito bem, muita gente nova curtindo meu trabalho. É, vocês sabem que eu não fico muito apegado a essas coisas, né? É, eu nem gosto muito de ficar falando sobre isso. Mas a, a quantidade de audições aumentou muito nas últimas semanas, é, muito pelo episódio com o Yuri Marçal que teve bastante repercussão também. E na última semana o podcast ficou entre os 40 mais ouvidos da categoria de humor aqui do Brasil. É, e para mim é algo muito inesperado, né? Principalmente olhando para os demais é, podcasts da lista, né? A grande maioria produzidos de forma profissional, né? É, por pessoas que já têm relevância na internet ou já têm relevância na comédia, então eu fico muito feliz com isso, né? Eu agradeço vocês por estarem sempre aí comigo. Valeu mesmo pela força que vocês têm me dado. Como eu falei, eu não sou um cara muito apegado a isso. Eu faço o, o, o podcast muito mais como um, um hobby meu do que qualquer outra coisa. Mas eu fico feliz de ver é, mais pessoas acompanhando, mais pessoas ouvindo. Então, obrigado mesmo a vocês que têm acompanhado o podcast. Recadinho de sempre, se inscreva no podcast, no seu player de podcast, tá? siga a gente no seu player de podcast, que toda vez que lança o um episódio vai aparecer para vocês, se você curtiu esse episódio, divulga o podcast para os seus amigos que gostam de comédia, é, é, siga a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter é o arroba podcastcomédia, estou sempre postando vídeos interessantes lá, e sempre que eu lançar um episódio novo, eu aviso por lá também. Beleza? É isso aí, um abraço e viva a comédia! Tchau!